0: Boa tarde a todos, boa tarde a nossa convidada de hoje, Carol, boa tarde ao pessoal aqui dos, dos bastidores, e tô voltando depois de um longo e tenebroso inverno, literalmente, tô voltando depois de um mês aqui longe desse AudisaCast, confesso que de tudo que eu senti falta no Brasil... O que eu mais senti falta foi esse momento aqui com vocês, esse nosso momento de bate-papo. A Carol não sabe, talvez, mas eu passei um mês na Finlândia, Carol. Finlândia, Noruega, fazendo ali, descobrindo. Então, foi legal. Agora estou de volta e... para a gente bater um papo aqui. E nada melhor do que voltar e falar de doações, dia de doar. Né? É... Para isso, a gente convidou a Carol, especialista aqui nesse dia. Vou já dar o currículo dela. E a ideia é realmente a gente chamar atenção para esse dia e o como a sua entidade pode aproveitar esse dia e até como um meio de buscar novas formas de captação e que não seja só um dia, se estenda dali para frente. Mas a ideia é realmente a gente chamar atenção para isso. Vou até querer saber da Carol se ela tem alguns dados, como é que funciona. A Carol está lá no Giro Filantropia, é, em Ribeirão Preto, né, Carol?
1: Isso é. mesmo, eu encontrei um cantinho aqui para falar com vocês, mas se é. tiver um pouquinho barulhento, peço desculpas, pessoal. É porque aqui o negócio está bem movimentado, ainda bem.
0: Que bom, que bom que está movimentado, né? Então ela vai até trazer um pouquinho da experiência dela do dia de do, do, lá do giro que ela vai falar, traz um pouquinho aqui pra gente. Eu giro também que o Aldisa tá lá com o Rafael, nosso sócio, para falar de contabilidade, controles internos. Então, é um evento bem legal aí do Instituto Filantropia, tá? É, bom, só alguns avisos antes de iniciarmos. Primeiro que esse AldizaCast é uma gravação que a gente faz ao vivo para que depois vocês consigam assistir pelo YouTube, pelas nossas plataformas de podcast, as mais diversas estamos lá. Então, para você estar tá nos assistindo agora no ao vivo ou para você que vai ouvir depois, curta a nossa página, curta aí o, o YouTube, Instagram, Grupo Aldisa, para que você seja sempre avisado desses nossos momentos, tá? Para quem é do Clube Aldiza, gente, na quinta-feira a gente vai começar um novo módulo, que são tratativas contábeis para projetos e parcerias, tá? Tratativa contábil, rotinas contábeis, e a gente vai começar com projetos e parcerias do poder público, que é uma grande demanda do pessoal, para quem é do Clube é cortesia, e depois estará lá no Aldisa Flix, para que você consiga assistir a qualquer momento. Na semana que vem, a gente tem um AldizaCast super legal, que é com o pessoal da iniciativa Pipa. Eles fizeram uma pesquisa por que as entidades menores têm maiores dificuldades em captar projetos. E é muito legal o que eles trazem. Então, a gente talvez conheça o porquê que uma entidade menor não consegue captar para que vocês consigam atuar. E na quinta-feira que vem, para fechar o mês de setembro, teremos um curso de E-Social e Departamento de Pessoal, é, para quem é do Clube Cortesia, depois fica na Odisa Flix, tá bom? É, já temos nova data para o SEBAS Presencial, dia 31 de outubro, provavelmente será em Ribeirão Preto, ali onde a Carol está, provavelmente. Então, para quem é de Ribeirão e região, já se agende 31 de outubro, provavelmente faremos esse nosso momento, tá? Bom, gente é os avisos do currículo da Carol e a gente começa esse bate-papo. Carol Farias é responsável pela liderança do Dia de Doar no Brasil, fomentando a prática de filantropia comunitária dos mais diversos tipos de comunidade por todo o país. Por esta ocupação, também assume a liderança do submandato do Dia de Doar no Movimento por uma Cultura de Doação. Além disso, alimenta diariamente o monitor das doações da Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, a BCR, Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, foi selecionada como melhor aluna do curso. Olha que interessante. E fez pós-graduação em direção de arte e comunicação. Tem experiência em consultoria e execução de estratégias para comunicação no terceiro setor, assim como na gestão de projetos e produção audiovisual focada em narrativas transformadoras. Então, vocês viram que vai ser um bate-papo bem legal. Carol, queria te dar boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu acho que o nosso objetivo aqui será comum, que é levar essa cultura da doação, essa cultura, como as entidades podem ajudar nessa cultura, às vezes a gente acha que a cultura da doação tem que cair do colo, e às vezes não vê a própria responsabilidade das entidades nisso. Então, seja bem-vindo, obrigado pelo, por esse momento, e queria ouvir as suas palavras iniciais, o que é o dia de doar, qual é o seu papel nisso, vamos, vamos começar a bater um papo sobre isso. Obrigado pela presença.
1: Eu quem agradeço o convite, Carlos. É sempre uma honra para a gente poder apresentar o Dia de Doar falar um pouquinho mais sobre esse movimento. Como você já me apresentou, muito obrigada. Eu sou a Carol Farias. Eu sou responsável por disseminar e pulverizar o Dia de Doar pelo Brasil. E desde 2021 eu tenho essa responsabilidade de fazer com que mais pessoas possam conhecer essa data de celebração da generosidade. E o Dia de Doar nada mais é do que uma data em que a gente fala sobre doações, em que a gente pode usar o gancho de ser um dia de doar, para que a gente possa se apresentar como organizações para as pessoas e falar, olha, esse é o meu trabalho, isso aqui é o meu objetivo, essa é a minha missão, essas são as pessoas que eu atendo. Você pode doar para a gente hoje, você pode se engajar no nosso projeto hoje. Você pode participar ativamente dos nossos trabalhos, seja como voluntário, seja como doador, como uma pessoa que cede conhecimento, que faz, que tem alguma habilidade específica, que traz essa habilidade para somar na nossa organização. Então, o Dia de Doar é um dia para a gente abrir as portas da nossa organização para as pessoas poderem entender o que a gente faz e a gente se posicionar como uma organização sem fins lucrativos, que eu acho que é essencial dentro desse processo da cultura de doação e a gente mostrar para as pessoas que o trabalho que a gente faz nada mais é do que um investimento para um mundo melhor então cada valor, cada centavo que a gente traz como doação no terceiro setor, a gente está patrocinando um futuro melhor e aí quando a gente fala sobre doação quando a gente fala sobre filantropia todos esses assuntos na cabeça das pessoas eles vêm como algo muito distante ou como algo que não é para mim ah, eu não sou rico milionário, eu não posso doar, eu não tenho dinheiro para doar. Mas essa pessoa normalmente faz alguma doação pontual, normalmente ela tem muita intenção de ajudar, mas ela ajuda as pessoas de uma forma muito superficial. E a ideia do Dia de Doar é que a gente possa mostrar para as pessoas que existe a possibilidade da gente trabalhar como uma organização só, como uma sociedade civil organizada, que é o que somos. Então, por isso que nós falamos muito sobre abrir as portas, convidar as pessoas, chamar mais gente, pulverizar a mensagem, conscientizar sobre a importância que cada doação tem dentro da nossa estrutura de planejamento de transformação de vidas mesmo. Então, esse é o dia de doar. E aí, só para contar um pouquinho para vocês da onde vem toda essa ideia, desde 2012, o dia de doar ele nasceu nos Estados Unidos como o Giving Tuesday. O Giving Tuesday nasce como um movimento de massa e olha, a espera aí. O Giving Tuesday nasce
0: Coisas do ao vivo e para quem está lá no, no giro.
1: Coisas do audiovisual, né, Carlos? Acontece.
0: É, acontece.
1: O Dia de Doar nasce lá nos Estados Unidos, em 2012, como Giving Tuesday, que significa terça-feira da doação. Assim como a Black Friday, que é uma data que acontece na mesma época, o Dia de Doar tem como proposta fazer um dia de promoções do terceiro setor, assim como existe a Black Friday no comércio. E a ideia é que a gente, organizações, consiga promover as nossas estratégias, as nossas ideias, nossa missão, através dessa data, como se fosse uma Black Friday do terceiro setor mesmo. E aí, lá em 2012, o Giving Tuesday nasce com essa proposta, principalmente com a pulverização da ideia pela massa. Então, vamos supor que todas as pessoas, as organizações, as populações, as organizações de base estejam falando sobre doação, estejam promovendo um dia para se doar, a gente tem muito mais força do que se a gente estiver falando só de cima para baixo. E isso é uma questão essencial do dia de doar. É tudo livre, descentralizado e horizontal. Não existe hierarquia. Todos nós, a partir do momento em que a gente se compromete a liderar o dia de doar e levar a mensagem à frente, a gente já é uma liderança do dia de doar. Nós já estamos disponíveis e já estamos promovendo a cultura de doação dentro do nosso território ou da nossa causa. Voltando um pouquinho para a história para não perder o foco, em 2013 a ABCR entra com uma proposta de representação oficial para o Giving Tuesday para o Brasil e como livre, descentralizado e horizontal, nós temos autonomia para adaptar a campanha de acordo com cada cultura específica. Então entendemos que aqui no Brasil seria muito difícil se a gente falasse que em terça-feira dá a doação, que é a tradução literal do Giving Tuesday. Então a gente traduz como dia de doar. E aí há 10 anos, esse ano comemorando os 10 anos no Brasil, a gente tem promovido essa ideia, tanto dentro da BCR, quem realiza a ação, quem realiza a campanha, Quanto sendo promovidos pelo movimento por uma cultura de doação. Então, essas duas, esses dois órgãos que unem tanto a cultura de doação, e aí falando tanto de empresas, pesquisadores, acadêmicos, é, captadores de recursos também, a gente une isso à necessidade dos captadores de efetivamente montarem as suas campanhas. Então, o Dia de Doar cresce e se desenvolve para ser esse grande movimento que promove uma data pela generosidade.
0: Qual que é o dia de doar esse, nesse ano, Carol?
1: Perfeita pergunta, Carlos. Eu sempre esqueço de falar, porque todo dia é dia de doar e toda a campanha de comunicação que a gente disponibiliza pode ser usada para qualquer data, mas a gente celebra o dia de doar sempre na terça-feira após a Black Friday. Nesse ano, é no dia 28 de novembro.
0: Bom, a, a sua resposta foi precisa. Todo dia é dia de doar. E a campanha de doação que não seja feita só no dia de doar. Aliás, depois eu vou explorar isso com você um pouco, o quanto isso é aproveitado. Mas nesse ano é dia 28 de novembro, é isso?
1: Justamente, 28 de novembro, terça-feira.
0: Então, esse ano, 28 de novembro, dia de doar. Ô, Carol, você falou que é, o, o movimento em si tem 10 anos? Bom, na verdade, 11, né? No, desde os Estados Unidos e no Brasil são 10 anos. Esse ano completa 10 anos. Né? É, o, o, o que nesses 10 anos a gente aprendeu com esse dia de doar? O, o, o que, que a gente pode entender... O que que isso mudou na cultura de doação? Se mudou alguma coisa? O quanto nós estamos ainda com uma cultura de doação em relação, por exemplo, aos Estados Unidos? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim é, é, esse movimento, o quanto ele, ele movimentou o Dia de Doar ou a doação no Brasil, a cultura de doação no Brasil.
1: Perfeita pergunta, Carlos. Acho que tem duas formas de entender essa, essa resposta. Vou pelo caminho mais fácil, que é falando sobre dados. Nos Estados Unidos, existe uma cultura muito forte de você fazer doações em dinheiro. No Brasil, isso não é tão disseminado. E o movimento por uma cultura de doação nasce com esse propósito. E o dia de doar vem muito nesse sentido também. Ao longo do tempo, inclusive, o Giving Tuesday começou a adaptar suas campanhas para falar não só mais de doação de dinheiro mas para falar sobre doações de itens, de tempo e de conhecimento. Hoje, a campanha americana e o incentivo que eles fazem para o mundo é muito mais voltado, inclusive, para a doação de atos de gentileza e generosidade. Então, de, de familiarização com os seus vizinhos, de trabalhar em rede, de comunidade, que hoje é muito forte pra, por lá. Uma coisa que para a gente é muito diferente, porque essa atuação em comunidade, essa articulação territorial, trabalhar com seus parceiros e você estar trabalhando e pensando sobre doações, não só dentro do terceiro setor, mas falando com seus amigos, com a família, com seus amigos de faculdade, com, enfim, parentes, tudo isso é mais comum no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, você vê que a campanha deles, ela tem sido muito familiarizada, assim, tem muito sido enraizada nesse sentido da doação de itens e de atos de gentileza e bondade. Já no Brasil, os atos de gentileza e bondade, eles são muito disseminados, a gente... Pode celebrar isso numa data. A gente pode considerar isso como doação, mas já faz muito parte da nossa cultura. Então, a nossa dificuldade aqui é a captação Sim, em dinheiro. Sabemos isso é, muito claramente. É... Organizações do Brasil todos sabem que a dificuldade que é, é, é trazer doações, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então, aqui no Brasil a gente faz uma campanha de conscientização pela doação de dinheiro. A gente também fala de itens, também fala de tempo de voluntariado, também fala de conhecimento, mas a gente sabe que o principal foco das organizações quando estão promovendo suas metas de campanha é relacionado a valores. E aí, como a gente tem essa diferença cultural com os Estados Unidos muito forte, é... vou trazer alguns dados né, para embasar esse, essa fala de quanto forte é. No dia de doar do ano passado, no Brasil, a gente mapeou 4 milhões e 700 mil reais que foram movimentados apenas no dia de doar. Então, a gente faz um levantamento com todas as plataformas de dados do Brasil de transação de doações, então pega todas essas plataformas que vocês usam para automatizar a doação recorrente, cartão de crédito, PIX automático, tudo isso, a gente pega esses números do dia de doar e a gente soma. No ano passado, esse número chegou a 4 milhões e mil. Nos Estados Unidos, com a mesma ferramenta de mapeamento, eles fizeram um, uma soma de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares frente a, frente a 4 milhões de reais que a gente tem no Brasil. É um caminho. Isso só, no dia, isso
0: só no dia de doar deles lá.
1: <risos> só gente, só fez. repetindo: só
0: 4 Unidos. milhões versus 4 bilhões de dólares.
1: A gente tem muito a avançar, a gente tem muito a trabalhar e nós acreditamos pelo dia de doar que esse trabalho feito em rede, feito em campo, feito de forma colaborativa com quem conhece o território e com quem conhece as pessoas que estão sendo atendidas no território, ele tem muito mais força. Mas a gente também sabe que dentro do território, dentro das organizações de base, é muito mais difícil de você ter infraestrutura para você conseguir fazer uma campanha de mobilização, de você falar sobre uma campanha como essa, de você trabalhar isso como comunicação nas suas redes sociais, por e-mail, entre os seus amigos no WhatsApp, toda a capacitação para você montar uma, um planejamento de campanha. Então... O nosso trabalho aqui, e eu trabalho para isso, né? Todo mundo que trabalha no, no, no setor tem uma missão. A minha missão é que em cinco anos o dia de doar seja uma tradição no Brasil e eu não preciso mais fazer o que eu faço. E aí, o que, que eu faço para isso, né? Como é que eu, qual que é o nosso planejamento? A gente constrói toda a campanha de comunicação, do começo até o fim, seja planejamento de redes sociais, release para mandar para a imprensa. Fotos que vocês podem usar sem direito de imagem dentro da campanha de vocês, roteiros de vídeos, vídeos de influenciadores digitais, roteiros para vocês engajarem os seus próprios embaixadores. Isso tudo vocês disponibilizam de,
0: imprensa, de forma gratuita.
1: Gratuita, sem precisar de prestação de contas nenhuma.
0: A entidade que quiser participar procura vocês e fala: Eu quero fomentar a cultura, Eu quero receber doações do dia de doar, me ajudem e aí vocês fazem isso sem custo nenhum, é isso?
1: A gente disponibiliza todos os materiais que a gente tem hoje, inclusive, esse ano, os materiais vão ser disponibilizados, toda a reestruturação vai ser no dia 26 de setembro, que é na terça-feira da semana que vem, daqui uma semana, a gente vai lançar a campanha desse ano, com novos vídeos, com novas peças, com novos personagens, novas formas, tudo para que enriqueça as campanhas de quem já participa do movimento. Tudo isso gratuito, aberto e descentralizado, tanto para organizações quanto empresas.
0: Carol, eu, eu, eu você é muito mais especialista no assunto do que eu. A gente aqui é uma empresa de auditoria. Mas pelo que eu acompanho, e eu já estive algumas vezes nos Estados Unidos, eu não, eu, esse número do 4 bilhões de dólares versus o 4 milhões ele com certeza não se justifica porque o povo americano é mais caridoso que o povo brasileiro. Isso com certeza não é uma justificativa. É, eu não tenho dúvida que o brasileiro é muito mais caridoso do que o, o americano. A grande questão aí, e aí eu vou é, até é, é, dar uma provocada aqui, é de, de, desse... Nós temos 800 mil organizações no terceiro setor ou associações sem fins lucrativos. Quantas procuram vocês para fazer uma campanha estruturada, focada no dia de doar? Quantas realmente estão interessadas no dia de doar? Quantas realmente saem do vitimismo que ah, ninguém me doa e passa a atuar para que a gente consiga, não precisa chegar nos 4 bilhões de dólares, se chegar no 1 bilhão de, de dólar, a gente já olha a diferença que existe num mundo, praticamente populações, lógico que os Estados Unidos tem mais, mas semelhantes, digamos assim, em tamanho, esse número, e aí a provocação que eu faço aqui, com certeza não é pelo povo de lá melhor que o povo daqui eu arrisco dizer que é porque as entidades daqui ainda não entenderam que elas precisam fazer parte da implantação dessa cultura, e aí eu vou usar. Quantas procuram vocês para fazer uma campanha efetiva desse mundo de organizações que a gente tem? Eu acho que essa provocação eu quero fazer. É,
1: tem... De novo, né? dois caminhos para responder a sua pergunta. Eu acho que o dia de doar ele cresceu muito nos últimos anos em questão de disseminação da campanha entre as organizações sem fins lucrativos. Então, quando eu comecei a fazer isso, a gente tinha 30 campanhas comunitárias. E no ano passado nós tivemos 72. Então, dobra a quantidade de cidades que se articulam em formato de coalizão para promover a campanha e a cultura de doação no território. Então, acho que isso já é um grande indicador. A gente tem uma dificuldade muito grande pelo Sim. nível de tamanho de território, pelo acesso à informação das organizações, das pessoas entenderem, conhecerem a campanha e verem que ela é possível participar e que é possível promover. Então, acho que muito também está aqui na nossa, digamos que, nossa capacidade de encontrar essas organizações e de fazer com que elas participem do movimento e se engajem e muito do meu trabalho também está voltado para isso. Estou aqui hoje em Ribeirão Preto por conta disso, participei de todos os giros filantropia no ano passado também por conta disso, estive em várias cidades para que a gente pudesse chegar dentro do território e apresentar as ferramentas que a gente deixa disponível gratuitamente. Então, acho que esse é um ponto, né? E aí, no ano passado, através de todo esse trabalho de disseminação regional, de toda essa articulação, nós tivemos 263 campanhas ativas no Brasil, de acordo com as inscrições que nós recebemos. Esse número ainda não necessariamente é a verdade absoluta, porque a gente não cobra nenhum tipo de prestação de contas para quem está participando e promovendo o movimento. Então, pode ser que milhares de pessoas tenham feito ações do dia de doar e a gente não tenha mapeado, porque não chegou ao nosso conhecimento. Então, esse é um número que a gente tem acompanhado. Mas, o que a gente entende também é que sim, tem organizações que já conhecem e que já sabem as ferramentas e que se abstêm de participar porque não entende o seu papel como um ativista pela cultura de doação. E aí foi muito do que você colocou no início da sua fala como é que a gente aqui no Brasil ainda não está se colocando num espaço de quem promove essa cultura, de quem está realmente ativamente engajando as pessoas para que elas entendam que cada centavo tem muito valor dentro do espaço que a gente ocupa. Então, sim, tem uma questão de conhecimento, de reconhecimento das organizações relacionadas à campanha, mas também tem, sim, um espaço de ocupar esse, essa possibilidade da gente falar sobre isso de a gente levar essa mensagem à frente e usar todas as ferramentas de comunicação que já estão disponíveis, abertas e gratuitas.
0: Então, nós estamos falando aí no, no, de campanhas mapeadas no ano passado, de 200 e pouca, mais ou menos, é isso que, que, que você falou, Carol?
1: 260 registros que nós tivemos dentro do nosso mapa da generosidade, mas há 70 cidades que promoveram a campanha do Dia de Doar através dessas coalizões comunitárias. As coalizões, elas são organiz... campanhas comunitárias, que a gente se chama aqui, como a gente nomeia, e a gente, inclusive, vai abrir um edital para campanhas comunitárias no lançamento do Dia de Doar no semana que vem, no dia 26. A campanha comunitária, ela é uma articulação entre várias organizações que atuam no mesmo território. Então, uma organização líder procura a gente e fala, quero promover o dia de doar na minha na minha cidade, no meu bairro, na minha causa. E a gente começa um processo de mentoria para que ela possa engajar outros parceiros, sejam organizações em consultativos, empresas, projetos, pequenos comércios, pessoas físicas todas as pessoas que possam promover o bem dentro daquele espaço e participam em conjunto. Então, quando a gente está falando desse movimento, que ele é muito solto, assim, ele é muito livre, ele é muito de massa, a gente tem muita dificuldade de ter um número concreto. Então, essas coalizões, por exemplo, foram 72 que participaram de forma organizada. Tiveram campanhas que tinham 50 organizações interligadas, tinham cidades que eram 25, tinham cidades que eram quatro organizações. Então, foge bastante do nosso controle. E muito do nosso objetivo, na verdade, não é ter um controle de quantas organizações estão promovendo o dia de doar. É que isso se espalhe. E que pessoas são impactadas. E que isso se espalhe, com certeza.
0: É, 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 é mesmo assim esse movimento é importantíssimo essa conversa que a gente está tendo aqui me chamou até a atenção esse número que você falou acho que não vou esquecer nunca esse abismo de números entre um país e outro mas isso mostra assim, que a gente chega em mil duas mil, três mil entidades que fizeram algum tipo de campanha no dia de doar quando a gente pega um número, gente vou repetir porque a audiência aqui é rotativa a Carol trouxe uma informação no dia de doar na, no, no mesmo mapeamento feito nos Estados Unidos e no Brasil no, no, dia, no, no, no dia deles lá é o nosso dia aqui os Estados Unidos conseguiu lá nessa campanha 4 bilhões de dólares isso dá, dá mais ou menos 20 milhões de reais 20 bilhões de reais versus 4 milhões de reais no Brasil nesse mesmo dia primeira informação segunda informação eu estou chutando alto aqui, que, que a Carol tenha mapeado diretamente, e aí esse número não é preciso, como ela explicou aqui, 200 movimentos, digamos assim, procurando um, 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 uma assessoria, uma mentoria gratuita para ter algum tipo de cultura de doação num ambiente que nós temos 800 mil organizações. A única conclusão que eu consigo chegar é a entidade que entender essa diferença de número, conseguir se mobilizar, conseguir Busque, atuar para ter uma cultura de doação, uma técnica de doação, conseguir fazer com que seja uma doação de forma profissional, e a gente tem defendido muito isso aqui: a doação é uma venda da causa. Então, venda de causa, eu preciso ter técnica, não é dom, não é uma coisa que cai do céu. Eu preciso trabalhar para que isso seja. A entidade que entender isso vai pegar uma boa parte desse número. Você concorda com isso, Carol?
1: concordo plenamente. Dessa diferença e... de
0: recursos.
1: Sim, e olha só, a gente tem alguns exemplos muito legais de campanhas no ano passado que fizeram mobilizações incríveis no Dia de Dória e arrecadaram muitos reais. E a gente tem muitos exemplos no nosso canal do YouTube, por exemplo, todo mês a gente faz um evento com alguém que está promovendo uma campanha dentro da própria campanha, a gente, a gente já chamou o pessoal do Greenpeace, já falou com o pessoal do Hospital de Amor, já falamos com diversas empresas diferentes que fizeram campanhas internas com seus funcionários, com stakeholders, e aí traz doação de todo esse ecossistema que existe ali em volta do ambiente corporativo. Já falamos também com gestão pública, com vereadores, com prefeitos, com secretários, com pessoas de conselhos, para que eles possam mostrar para a gente que é uma mobilização que pode engajar toda uma sociedade que pode trazer todos os atores dentro de um mesmo território para promover o bem nessa data. O Dia de Doar é como se fosse o Criança Esperança dentro de cada cidade. A gente pode promover o nosso próprio, e usar o gancho do Dia de Doar, usar as ferramentas e fazer tudo isso junto com o movimento que está acontecendo no mundo todo. Então, realmente, é uma oportunidade gigante e olha, Carlos, eu vou te falar uma coisa que eu acho que é muito mais até profunda do que a gente está tratando aqui de captação de recursos. Eu sei que o nome dessa live está muito, tá muito falando sobre o quanto que você perde em captar se você não participa do movimento, mas eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração para vocês. Mais do que perder em captação de dinheiro, quando a gente está falando sobre o dia de doar, a gente está falando sobre conscientização. A gente está falando sobre uma data em que a gente pode abrir as nossas portas e a gente pode chamar as pessoas para que elas possam conhecer o que é uma ONG, conhecer o, que o trabalho que uma ONG faz e confiar nesse trabalho. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de captar recursos, porque a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que o trabalho que a gente faz é um investimento para o futuro, que o trabalho que a gente faz é um trabalho de mudança mesmo, de transformação, de, de, de combate à desigualdade social, que é o Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. Então, o caminho que a gente tem para percorrer, para que as pessoas entendam o que a gente faz até se transformarem em doadores, ele é um caminho muito árduo. E o Dia de traz essa mensagem com muito amor, com muita alegria, com muita felicidade. Porque toda a campanha ela é construída nessa base. Na base de quê? Eu não vou pedir doações para minha causa, para minha organização, falando sobre doações de uma forma penosa, de uma forma sofrida, dolorida, do tipo, nossa, se você não me doar 10 reais todos os meses, em um ano a gente vai fechar as portas. Não é para esse tipo de organização que eu quero doar. Imagina para quem não sabe nem para o que, que significa exatamente essas doações. A gente está falando de um mundo melhor, a gente tá falando de um lugar em que a gente está promovendo todo mundo junto e que a gente está fazendo isso com as nossas próprias mãos. Então, como é que a gente não pode falar para essas pessoas que a gente está tentando trazer como doadores, como o sentimento que a gente tem com o que a gente faz? De felicidade, de orgulho, de amor, a gente faz tudo isso por amor. E o nosso objetivo no dia de doar é trazer ferramentas para que você consiga disseminar esse amor que você sente pela sua causa e pela sua organização com as pessoas que estão à sua volta. Então... Toda a mensagem é baseada nesse conceito da felicidade, da alegria, da festa, da generosidade. É a festa da generosidade, é um dia de celebrar o amor, é um dia de celebrar a doação, é um dia de você realmente promover o um mundo melhor. Então isso é muito importante para todos os que estão ouvindo a gente agora e para quem vai ouvir depois essa live que vai ficar gravada, esse, esse podcast, e para quem também está promovendo sua campanha. Pode pensar numa meta de dinheiro, pode pensar e alcance sua meta e busque sua meta, mas pense também numa meta de conscientização, numa forma de você usar dessa data para que você consiga realmente fazer com que as pessoas entendam o seu trabalho, reconheçam o seu trabalho e apoiem esse trabalho que você faz continuamente.
0: Ô Carol, eu, eu, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que lógico, você tem uma meta para doação nesse dia é importante tal, mas por mais que você é Cade, se você não tornar aquele movimento da doação como um processo institucional de doação e movimento de cultura de doação durante o ano todo, você não, não teve o efetivo resultado que é o dia de doar. É, eu, eu, a gente sempre diz, é, e eu sempre comparo muito, apesar de muita gente não concordar, a doação com a venda. Né? Tudo que você falou para mim aí, nada mais é do que você vender a sua causa. Eu tenho uma causa, eu transformo vidas, a minha entidade é, muda é, é, a desigualdade, procura transformar essa, essa desigualdade, e, e a doação nada mais é do que você mostrar para as pessoas que, que aquilo é importante, eu estou vendendo a minha causa. E aí, quando você associa a venda, venda é aquela coisa, ah, ninguém... ninguém quem fala para o pai, eu quero ser vendedor na minha vida. É né? uma coisa até pejorativa, muitas vezes. Mas quando a gente entende, aí eu vou falar o que você, o, o seu gancho. Eu, por exemplo, quando vou vender a Aldisa, quando eu entendo que a Aldisa transforma entidades e faz transformações no SEBAS, na auditoria, na transparência, aquilo, para mim, passa a ser uma coisa prazerosa. Eu me vejo até na obrigação de fazer aquilo ali. Então, quando a gente não entender, enquanto a gente não entender que, enquanto entidades... A gente tem a obrigação, não vou nem dizer, a, a gente tem a obrigação de passar para a sociedade o que a gente faz de forma profissional, de forma e arrecadar mais para mudar mais vidas. Eu acho que esse e, e, e eu, eu tinha certeza que a gente ia chegar nesse ponto do bate-papo, o dia de doar ele é muito mais do que uma doação, conseguir a doação. Ele passa muito mais para que seja um marco na minha instituição, na instituição de quem está nos assistindo para que se transforme numa cultura de processos que eu tenha é, é, a, a doação de forma profissional. É, acho que é isso, né? Acho que eu, 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 eu concordo plenamente com você.
1: Olha, eu acho que tem uma coisa que é muito importante para a gente entender, que é exatamente o que você falou agora. Somos organização da sociedade civil. Se nossas organizações não envolvem a sociedade civil, a gente está no caminho muito errado. E o dia de doar, ele é um dia que você consegue envolver a sociedade civil, para dentro da sua causa, para dentro do trabalho que você faz. E aí tem gente fazendo esse envolvimento no Brasil todo, de diversas formas. Seja promovendo uma festa institucional, fazendo uma feira das entidades em todo o território da cidade, fazendo uma um show beneficente que junta todas as organizações para apresentarem os seus projetos, junto com a música do fim aí. É, que junta Aí, gente, gente
0: esse esse aqui. é o ao vivo. Provavelmente eles estão <risos> divulgando o fiFA em Belo Horizonte, é isso? Ano que vem.
1: Sim, com certeza. <risos> então, o dia de agora é esse dia, sabe? Para a gente trazer as pessoas, trazer as empresas, trazer as organizações, os projetos, trazer todo mundo junto para abrir essa visão de o que, que a gente está fazendo. E aí eu falei um pouquinho sobre as campanhas comunitárias, né? Que são essas coalizões, que acontecem para promover o dia de doar, e muitas dessas organizações, elas fazem esse trabalho em coletivamente. Então, vou dar um exemplo da cidade de Pelotas, por exemplo. No ano passado, na cidade de Pelotas, eles organizaram 26 instituições da cidade para promover o dia de doar entraram com a proposta do Projeto de Lei para a Prefeitura, o que não é obrigatório, mas que para eles foi muito útil, porque através da aprovação do Projeto de Lei, eles conseguiram tanto apoio público para fazer a infraestrutura de um evento, de feira de entidades, quanto apoio da Secretaria de Comunicação, apoio de imprensa, da Secretaria de Educação, da Secretaria do Esporte, da Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, eles engajaram vários setores da Prefeitura através da aprovação do Projeto de Lei e também engajaram algumas empresas locais para darem apoio a essa mobilização que eles estavam fazendo em conjunto. Esse trabalho, eles se dividiram em várias comissões, em vários grupos de trabalho. Então tinha um grupo de trabalho só de comércio, que falava com as empresas ali do, do centro comercial, farmácias, perfumarias, enfim, comércio. Tinha um GT só de empresas, para falar com as grandes indústrias ali da cidade. Um GT só de educação para levar dentro para a Secretaria de Educação uma proposta de Gincana que envolvesse todas as escolas da cidade, envolveram também a Secretaria de Esporte, fazendo uma articulação equivalente à da Secretaria de Educação, e um GT de Comunicação, para mapear todas essas atividades e conseguir exportar isso para as pessoas. No primeiro ano, eles tinham 20 organizações, aprovaram o um projeto de lei e fizeram uma Feira de Instituições. No segundo ano, eles duplicaram a quantidade de organizações, a quantidade de arrecadações e trouxeram todo o apoio da imprensa local. Já tinha a lista da cidade envolvida, já tinha todos os principais jornais, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. E esse ano, a men... há dois meses do dia de doar, eles já estão com o apoio confirmado da Rede Globo local para ficar com um mês e meio uma propaganda da campanha do Doa Pelotas disponível na televisão. Olha, que legal. Olha como esse crescimento vai acontecendo como essa conscientização ela é passo a passo e ela vai se desenvolvendo através do nosso trabalho como ativistas mesmo, de promover essa causa, de trazer essa pauta, de continuar trabalhando e insistindo para que as pessoas conheçam e entendam o que a gente faz.
0: É, muita gente aqui perguntando se essa live fica gravada. Gente, essa live não só fica gravada para você assistir no YouTube depois de forma gratuita, é, a gente não devia ter 100 pessoas assistindo a gente aqui, a gente deveria ter mil pessoas. É quando eu falo que as entidades muitas vezes não estão buscando alternativas, fica a dica aí. É, mas também nos canais de podcast da Audisa, tá? Carol, tem muita gente perguntando aqui como que fazem para pegar esse material e, e, e entrar em contato com vocês para realmente fomentarem esse dia de doar com eles, com a sua ajuda aí. Como é que pode ser Perfeito. esse contato?
1: Ai, Carlos, se eu tivesse agora no computador, se eu não estivesse aqui no pessoal do giro, eu teria mandado para vocês um link, mas eu consigo fazer e é muito fácil vocês conseguirem acessar. Através do nosso site, diadedoar.org.br, muito simples, diadedoar.org.br, logo na primeira página, assim, abrir o site, vocês já vão entrar com um banner grandão que está falando do lançamento do Dia de Doar. Isso estou falando para hoje, 20, é, hoje é dia 20 de setembro? 19, 19 de setembro. Hoje, dia 19 de setembro, se você entrar no nosso site, vai ter um banner grandão lá falando sobre o lançamento do Dia de Doar nesse ano. Esse evento vai ser na próxima terça-feira, às 10 da manhã. Nesse evento, a gente vai falar sobre todos os materiais de comunicação que vão estar disponíveis nesse ano. Ainda não foram lançados. O que a gente tem disponível agora é o pré-lançamento, que a gente tem uma prévia de tudo que vai estar disponível a partir da semana que vem. E aí... Para quem estiver lá com a gente na semana que vem, quem estiver interessado em acessar, a gente está disponibilizando para esse ano vídeos, jingles, vídeos é, para você colocar tanto nas suas redes sociais quanto no YouTube, no site, onde vocês acharem que pode ser necessário, vídeo narrado, vídeo com rap, vídeo de música, vídeo com a, o jingle bonitinho. A gente tem um planejamento de 30 dias para redes sociais. Ou seja, tem a sugestão do que, que você pode publicar desde o dia 28 de outubro até o dia 5 de dezembro para fazer toda a campanha do Dia de Doar com posts prontos e com posts semi prontos. Então, alguns dias a gente já tem a indicação do que você pode só fazer o download e publicar na sua própria rede e tem dia que a gente coloca um post editável no Canva para você fazer a adaptação daquela arte. A gente também está deixando disponível modelo de projeto de lei para aplicar o dia de doar como uma uma atividade tradicional da sua cidade. A gente também tem na pasta release para você colocar na imprensa local, tanto para empresas quanto para organizações. Também tem disponível um ofícios para você fazer solicitações públicas. Tem toda a campanha de comunicação, sejam os personagens, as formas, as cores, as fontes. Stickers, GIFs para colocar no WhatsApp, para colocar no Instagram. É uma lista infinita de materiais de comunicação. Eu posso ficar horas falando aqui, porque realmente tem bastante conteúdo. E na próxima terça-feira a gente vai mostrar tanto o como vocês podem usar tudo isso tanto o que tem dentro dessas pastas.
0: Que legal, gente. Então, o, a nossa equipe já colocou aí o, o site que ela acabou de falar e aí ela já deu os caminhos. Aproveitem e é bom que a gente pegou o momento até pré-lançamento uma semana antes do lançamento aí já, já estamos aqui conversando e divulgando Carol, pessoal que está nos assistindo tiver dúvidas, perguntas, quiser perguntar aproveita que a gente já está encerrando porque ela está lá no, no giro, como eu disse Carol, eu vou te fazer um, uma pergunta assim, se você tivesse que puxar na sua memória um case de sucesso você falou de pelotas não sei se esse é o principal ou não um case de sucesso do dia de doar que você acompanhou nesses 10 anos, O que, que você? qual é a sua experiência assim do que aconteceu e se aconteceu de uma hora para outra ou se foi um processo que foi sendo construído nesse case de entidades que entendeu da importância, conscientizou, começou, sabe que não é uma coisa do dia para a noite, que foi construindo, você tem algum exemplo para dar para a gente, para a gente estimular quem está nos assistindo, para entender primeiro. Que não é milagre, né? Não é uma coisa que vai cair do céu. Eu vou fazer uma campanha, eu vou pegar os release, pronto, já, já consegui. É, é. A gente. Que é um processo a ser construído, mas que se eu não começar, eu não vou ter o fim que eu quero. Você tem algum case aqui para trazer para a gente ou, ou não? Ela está se movimentando lá.
1: Desculpa, Carlos, é que minha bateria estava acabando, voltei aqui parte da tomada, agora deu tudo certo. Então, viu minha pergunta? Muito Ouvi perfeitamente. Tá. Exemplos legais de campanhas que se desenvolveram, que não começaram do zero, mas que foram trabalhando e cada vez mais se incentivando e conseguiram bons resultados. Vou trazer dois exemplos. A gente tem no Hospital de Amor, no ano passado, eles fizeram uma campanha muito interessante no dia de Doar. Eles trouxeram toda a a parte de comunicação para dentro do jogo. E aí eu vou contar um pouquinho de como é que foi essa campanha. Foi muito legal mesmo. Eles trouxeram, durante 15 dias antes do dia de doar, eles fizeram um dia de 24 horas sem um hospital de amor. Então, eles engajaram vários influenciadores digitais para participarem da campanha. E aí, eles provaram para esses influenciadores promoverem o Hospital de Amor durante esse dia. Mas, nesse dia que eles pediram o apoio dos influenciadores e da imprensa, eles colocaram o perfil do, do Instagram deles offline. Então, toda essa propaganda, todo esse estímulo que estava acontecendo, ele não tinha destino. Então, a ideia era que, durante 24 horas, o Hospital de Amor esteve inativo. O que seria de nós se em 24 horas a gente não funcionasse? O que, que acontece com a gente durante 24 horas? Quantos atendimentos nós fazemos? Quantas pessoas a gente atende? Quantos exames? Quantos, Enfim, e aí eles fizeram toda essa movimentação depois desse 15 dias né de antecedência que eles colocaram o um perfil offline, depois, a cada dia, eles colocavam um número do que que o Hospital de Amor faz em 24 horas e como é que as pessoas podiam apoiar em 24 horas, que seriam as 24 horas do dia de doar. E aí, no dia de doar, especificamente, eles colocaram os palhaços da alegria para fazer conscientização física pelos corredores do hospital, cantando músicas, levando alegria felicidade para as crianças e para o pessoal que estava ali como acompanhante e também trouxeram toda uma articulação entre a diretoria, as empresas parceiras e todos os stakeholders do hospital, para que eles pudessem promover a campanha também. Já faz muitos anos que o Hospital de Amor promove o Dia de Doar, e então já era algo que estava, de certa forma, dentro do subconsciente das pessoas que estão acostumadas com o ecossistema do hospital. Então, esse ano, quando eles fazem toda essa articulação e essa campanha de comunicação, só no período da campanha, só nessa campanha, eles arrecadaram um milhão e meio de reais. Então esse é um case muito legal que a gente costuma trazer porque foi uma campanha de comunicação muito bem desenvolvida. E esse case está bem contado pela Patrícia Moura, que foi a pessoa do marketing do hospital que fez todo esse planejamento. Então caso vocês queiram saber com mais profundidade, é só olhar no nosso canal do YouTube. As vantagens de os participarem do Dia de Doar, foi nessa live que ela, fez essa, que ela contou esse case. E eu vou contar também de uma atividade que está acontecendo dentro de uma campanha comunitária. Eu falei de pelotas, mas eu acho que é muito legal também falar sobre a campanha que acontece na cidade de Tubarão. Lá em Tubarão, o pessoal, eles começaram a fazer a articulação do dia de doar em 2019, em 2020 teve a pandemia em 2021 também. Então, eles fizeram um movimento um pouco mais tímido. Mas eles entenderam a potência do trabalho em rede dentro das organizações em fins lucrativos. Então, eles formalizaram um fórum de entidades dentro da cidade de Tubarão, que tem parceria tanto com a CDL, que é a Câmara a, a, a de Logistas, a, eu não sei exatamente o que o C do CDL funciona, é, significa, mas eu sei que é uma articulação entre os lojistas e comerciantes da cidade, e eles também têm, através desse fórum das entidades, uma forma de captar recursos em conjunto. Então, o que, que eles fizeram? Em 2019, eles fizeram uma campanha de conscientização, uma coisa mais simbólica, porque era o primeiro ano. 2020 e 2021, continuaram nesse trabalho de conscientização, vendendo pequenos docinhos, fazendo algumas atividades pequenas do dia de doar, porque eles ainda estavam se mobilizando e se entendendo como grupo, como esse fórum de entidades. E agora, em 2022, eles fizeram uma articulação, tanto com a CDL quanto para a prefeitura, e que disponibilizaram para ele um espaço de show, então eles fizeram um show beneficente com doações dos artistas locais como promoção dessa data. Então os artistas locais doaram seu tempo, suas habilidades para fazer esse show beneficente e cada um dos ingressos que era vendido era diretamente direcionado para as organizações participantes do fórum. Foram 23 organizações que fizeram parte dessa coalizão e cada uma tinha uma cota de ingressos para vender desse show. Como eles não tiveram custo nem com a logística, nem com o corpo de baile, nem com nenhum tipo de infraestrutura do evento, que tudo isso foi doado, cada organização, vendendo os seus 25 ingressos, recebia um valor líquido de R$ 3.500 para conseguir trazer como dinheiro sem carimbo. E tiveram os dois depoimentos, da primeira, o primeiro computador, que foi comprado por uma dessas organizações dessa comunitária, e, o primeiro, e a primeira televisão. Inclusive, no nosso perfil tem um vídeo muito legal dos alunos agradecendo os doadores pela conquista da primeira televisão que teve dentro daquela associação lá na cidade de Tubarão. Isso é uma dessas 23 organizações que participam dessa articulação. Então, acho que é muito legal de mostrar que esse trabalho ele vai se desenvolvendo. A gente começa e planta a semente da cultura de doação e depois a gente tem que ir trabalhando para que essa conscientização seja forte e seja uma tradição na cabeça das pessoas.
0: tá me ouvindo Carol tá ouvindo né tá tá o Alexandre está perguntando se existe alguma ferramenta para analisar as campanhas tanto para mensurar uma doação financeira doação de produtos ou doação de trabalho voluntário vocês usam ferramenta né para fazer esse... ótima
1: pergunta Alexandre temos Inclusive, no evento do dia 26, agora, a gente tem uma parceria com a Fundação José Luísa de Setuba que dentro do Centro de Pesquisa em Filantropia, eles ajudam a gente a tentar fazer um mapeamento desse movimento, que como é livre e descentralizado, ele acaba sendo muito difícil de realmente mapear, porque a gente não pede contrapartida. A gente estimula que as pessoas possam preencher esse formulário que a gente constrói junto com a Fundação, mas não é obrigatório. Então, o que, que a gente tem feito? A gente construiu esse formulário que distingue doações em dinheiro, em horas de voluntariado, em itens e em materiais biológicos, digo, sangue, pla é, plaquetas, é, doação de óvulos, todo tipo de doação biológica. Então, a gente tem esse formulário que distingue essas formas de doação e todo mundo que está participando do Dia de Doar pode usar esse formulário para ir contabilizando o que recebe dentro da sua própria campanha. E através dessa contabilização, nesse ano, que é uma atualização do formulário do ano passado, para melhorar esse impacto e também esse mapeamento que a gente tem feito, a gente está fazendo um dashboard automático. Então, toda vez que você, a sua campanha ou a sua campanha comunitária, ou seja, essa coalizão entre várias organizações, toda vez que você coloca lá uma informação dentro desse formulário, você consegue ver automaticamente um valor geral de quanto está sendo movimentado dentro daquela coalizão. Então, tanto para quem está promovendo uma campanha do dia de doar individualmente, dentro da sua organização, quanto quem está fazendo essa articulação territorial e essa campanha comunitária, é uma forma muito inteligente de acompanhar esses dados e ainda contribui muito com a gente para que a gente possa entender melhor que tipo de doação se movimenta nessa data, qual é o tipo de doador que tem feito participações, se é uma mulher, se é um homem, se ele é velho, se ele é novo, se ele, enfim, se ele está no sul ou se ele está no norte do Brasil. São essas informações demográficas que a gente pede quando a gente está pedindo a, o preenchimento do formulário. Então, ajuda você a mapear a campanha e ajuda a gente a entender melhor a cultura de doação no Brasil.
0: Gente, vamos... Já estamos aqui com 48 minutos. Vai, a gente vai conversando a coisa que parece que passa rapidinho. Eu vou liberar a Carol, porque ela está lá no giro. Vai passar estar tá lá. É, Carol, que recado que você deixa aqui para quem está nos assistindo, como é, é, recado final para que o pessoal se conscientize e a gente consiga ajudar nesse movimento do dia de doar e, e indiretamente fortalecer as instituições.
1: Vou trazer eu acho, um último dado, que vou deixar como provocação para quem está ouvindo a gente. Recentemente, no Instituto MOL, eles lançaram um guia de produtos sociais. E o Guia de Produtos Sociais, eles identificaram que a causa que mais movimenta ações dentro de empresas, que movimenta produtos que são feitos com o objetivo de reverter lucro para organizações sem fins lucrativos ou campanhas corporativas de voluntariado, a maior campanha do Brasil hoje, a maior quantidade de produtos são relacionados a Outubro Rosa, que fala sobre uma causa específica dentro de um gênero específico, dentro de uma doença específica. Então, olha o potencial de espaço que a gente pode ocupar quando a gente está falando de uma data que não tem uma causa que maqueia, que não tenha única e exclusivamente uma organização, ou uma causa, ou um gênero. A gente está falando da causa das causas. A gente está falando da doação para todo tipo de organização que promove todo tipo de trabalho de conscientização, de saúde, de cultura, de, é, enfim, de todas as características. Então a gente tem em nós um potencial gigantesco de trazer para a nossa cultura, de fazer com que seja a tradição do Brasil, uma data para celebrar a generosidade e a doação. E isso é só o começo. Então eu convido todos vocês a participarem desse movimento junto com a gente, a promoverem a mensagem da generosidade junto com a gente, e assim a gente consiga fazer com que todas as pessoas entendam o que, que a gente faz e como é que elas podem fazer isso junto com a gente. Porque a base do que a gente faz é ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa da sociedade civil. E a sociedade civil, eu tô falando da sociedade civil mesmo. Eu tô falando de empresas, eu tô falando de pessoas, de amigos, familiares. Eu tô falando do comércio, eu tô falando da gestão pública. Eu tô falando de influenciadores, eu tô falando de celebridades. Todo mundo junto pra promover um mundo melhor. Esse é o dia de doar. Deixo pra vocês o convite para participar do nosso lançamento. Quem não puder estar presente, se inscreve para receber as ferramentas de comunicação que, de qualquer forma, a gente vai fazer chegar em quem está interessado em receber. E vamos junto com a gente promover esse mundo em que as pessoas se engajam pelas causas e que a gente consiga realmente construir, transformar e continuar fazendo o trabalho que a gente faz.
0: Carol, muito obrigado. Obrigado. É, fica o convite aí para quem quiser entrar em contato com a Carol ou com o Dia de Eduardo, conseguir esse material, a gente deixou o site aí em cima, tá? Eu, como palavras finais, gente, eu convido vocês a assistirem uma live que a gente fez com o meu irmão, há algum tempo atrás, que ele é ele é diretor de multinacional, enfim, assistam a live com ele, e aí vocês vão ver que, e aí eu vou fazer o link da live com ele com o que a gente está falando aqui hoje. As pessoas não doam porque não querem, as pessoas não doam porque faltam a gente construir essa ponte entre as organizações e as, os doadores, seja por empresa ou a pessoa física. Assistam a live com ele, porque vocês vão ver que não é o não querer, é você não ter a ponte construída. E quando ela traz um, um dado do 4, eu vou insistir nesse dado, do 20, milhões, de 20 bilhões versus 4 milhões, isso não tem PIB maior dos Estados Unidos que justifique, não tem povo mais caridoso que justifique essa diferença. A única justificativa que eu vejo para essa diferença é realmente a construção de pontes entre quem pode doar, quem quer doar, ou quem muitas vezes não sabe para quem doar porque não, não, não foi construída essa ponte e as entidades, então o dia de doar está aí para ajudar nessa cultura de construção dessa ponte e não tratem o dia de doar como um dia para conseguir doações tratem o dia de doar como realmente um dia de mudar a cultura para que você tenha um ano de doações e não somente um dia é isso Carol?
1: Perfeito Carlos é isso aí. vou fazer uma última, uma última adição a esse comentário Diga. que você falou que é, muitas vezes a gente até sabe para quem doar Muitas vezes a gente vai lá, sai, vamos supor que eu esteja numa cidade do interior do Amapá. Existem 15 organizações na minha cidade do interior do Amapá mas eu espero o ano inteiro para doar para o Criança Esperança, ou eu espero o ano inteiro para doar para o Teleton, ou eu dou para o Graak, ou eu dou para alguma coisa que está completamente fora da minha realidade, em outro território, em outro contexto. E eu deixo de apoiar aquelas pessoas que estão fazendo a diferença no meu território e que muito provavelmente estão passando uma dificuldade tremenda para fazer isso. Então, além de ter esse processo de conscientização, vocês que estão ouvindo a gente agora, coloca... Coloque assim, ó, um questionamento para vocês. Seus vizinhos sabem o que você faz? Seu vizinho sabe que você é uma ONG, que você promove transformação do mundo e que você está fazendo a diferença na vida dele? Tenta começar por aí. Fico com essa.
0: Para complementar você e terminarmos, pesquisa do VOL, 70% das pessoas não sabem a instituição sem fins lucrativos que existe no seu próprio bairro. 70% das pessoas não sabem a instituição que existe no seu próprio bairro, então fica aí a reflexão para vocês, eu não tenho dúvida de que esse, essa ponte, quem começar a construir é quem vai, geralmente a gente fala sempre das mesmas instituições, Hospital do Amor, Greenpeace, é, Hospital Pequeno Príncipe, e com certeza não é porque tem... Pessoas lá mais inteligentes ou mais capacitadas, é porque são pessoas que entenderam que é um movimento que tem que ser construído. E fica a dica para você que está nos assistindo para que vocês construam esse movimento na instituição de vocês e passem a ser referência. Carol, obrigado, foi ótimo. Bom, bom curso aí para você.
1: Muito obrigado, agora é minha palestra. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau. Boa tarde. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Gente, obrigado, tchau.